Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Никита, и я хочу поделиться с вами докладом на тему Windows 11 для Ruby разработчика. На этом слайде вы видите мой хендл, используя который вы можете связаться со мной во всех указанных социальных сетях, задать какой-то вопрос, уточнить информацию на каком-то слайде или просто развести халивар. Немного о себе. Я довольно продолжительное время работал системным администратором, при этом в моем ведении были как машины на Linux, так и на Windows, и в том числе я поддерживал несколько серваков на Proxmox. Но в данный момент я пишу на языке Ruby и работаю удаленно в компании Evron. При этом я все еще стараюсь следить за трендами, происходящими в мире операционных систем, и я еще не определился со своим любимчиком, ведь мне нравится тот user experience и та беспроблемность, которую мне дает винда. При этом я дико зависим от инструментов команды строки, которая есть в каждом дистрибутиве Linux, да и философия open source мне тоже очень близка. Когда вы работаете удаленно, то и организацией рабочего места вы занимаетесь самостоятельно. Вам на помощь может прийти программа бенефитов от Evron, которая компенсирует э, затраты, которые вы понесли при собственной организации рабочего места, но время выбора целиком и полностью ложится на ваши плечи. Тогда вы приходите к этим замечательным персонажам. Поначалу на фоне своих конкурентов Windows выглядит довольно серо и блекло. Поэтому начнем с macOS. В силу некоторых причин продукция Apple может вам не подходить либо по своим характеристикам, по соотношению цена-производительность, либо из идеологических соображений. Поэтому следующее, к чему вы придете, это попытка найти поддерживаемое оборудование с операционной системой Linux на борту. К сожалению, такого оборудования тоже не очень много, а если оно и есть, то по стоимости оно может вполне конкурировать с продукцией Apple. Поэтому этот серый незрачный мужичок теперь уже выглядит вполне себе дружелюбным и привлекательным. Ведь Windows — это в первую очередь широчайший выбор любого оборудования на любой вкус, форм-фактор, под любые бюджеты и задачи, начиная от карманных игровых устройств и заканчивая монстрами в форм-факторе ноутбука с парой-тройкой десктопных видеокарт на борту, которые питаются от отдельного небольшого атомного реактора, который идет в комплекте. Между всеми этими крайностями есть и более сбалансированные варианты, такие как планшеты, ноутбуки, ультрабуки. Все это отлично работает, доступно в любых конфигурациях разрешения, герцовки дисплея, оперативная память, возможность апгрейда и все такое. Очень немаловажно то, что как Windows хорошо поддерживает железо, так и производители железа задумываются о поддержке этой операционной системы. Поэтому, когда вы выбираете Windows, ваше собранное устройство будет энергоэффективным, все современные порты будут работать так, как полагается, с нужной скоростью, все проприетарные технологии, такие как Nvidia, Optimus, RTX и же с ними, также будут замечательно работать. И, скорее всего, вы не полезете после установки на Stack Overflow, чтобы вспомнить те волшебные символы, которые нужно прописать в загрузчик, чтобы заработал режим сна. Конечно же, нельзя говорить о Windows и не упомянуть о том, что это платформа номер один для электронного документа оборота, во многом благодаря своей распространенности в больших организациях, а также очень хорошо написанному пакету Microsoft Office. Конечно же, Windows — это в том числе и платформа номер один для гейминга, и навряд ли вы сможете поиграть в свой любимый авиасимулятор на Linux либо Mac. А на Windows у вас есть для этого все возможности. Но нативные Ruby под Windows — это довольно грустно и больно, и основная наша проблема здесь — это нативные гемы. А именно, нативные гемы никто не собирает. 
Как известно, платформа RubyGems позволяет предкомпилировать бинарные зависимости для своего гема и расположить их рядышком с гемом, для того, чтобы конечный пользователь быстро и легко этот гем, собственно, поставил. К сожалению, далеко не каждый разработчик компилирует эти зависимости под все возможные архитектуры, а если, собственно, и компилирует, то Windows в этом списке не будет. Мы не можем их за это винить, потому что сами разработчики, во-первых, работают либо на Windows, либо на Mac, а во-вторых, собрать самому нативное расширение для Ruby на Windows довольно-таки проблематично, потому что у нас не хватает для этого полноценных инструментов. У нас, например, нет аналога Build Essential, либо подобной тулзы, которая позволит быстро и безболезненно собрать пакет под нашу операционную систему. Также у нас нет никакой библиотеки заглушки аналога либо что-то там Dev, которая сринкует абстрактную зависимость с конкретно установленной в системе версии библиотеки. Да и нужной библиотеки, вокруг которой построен гем, в принципе, может не быть. Конечно, это дает широкое поле для возможности сделать свой порт, выстроить вокруг него активное комьюнити, заработать десятки тысяч звезд на гитхабе. Но это последнее, о чем вы думаете, вводя команду GameInstall на Kagiri. Также стоит упомянуть, что нативное для Windows — это чаще всего MinGV, и не то чтобы это прям совсем плохо, но MinGV вносит свои некоторые коррективы. Во-первых, она тянет за собой половину Linux в зависимостях и весит как стадо слонов, а во-вторых, вносит очень неприятный рассинхрон контекста, потому что у вас появляются две командные строки Windows, в одной из них есть Ruby с нативными зависимостями, в другой либо есть Ruby на другой версии и без зависимостей, и разобраться в этом достаточно сложно, можно даже сойти с ума. Также стоит упомянуть, что мы живем во времена бума архитектуры ARM, и скоро нас ждет Windows для этой платформы. И, и без того не очень длинный список нативных поддерживаемых гемов под Windows станет еще более а, коротким. Но здесь нам на помощь приходит VSL. Свой совместимости, разработанный совместными усилиями компании Microsoft и Canonical, подарившей нам Ubuntu, этот свой совместимости позволяет запускать линуксовые приложения в среде операционной системы Windows. Начнем с первой версии VSL, и она представляет из себя симулятор Linux Kernel, в среде операционной системы Windows. Собственно, она транслирует линуксовые вызовы и преобразовывает их в Windows API. Благодаря этому ей не требуется никакой виртуализации, и она работает на голом железе. К сожалению, здесь очень много ограничений. Например, полный набор системных вызовов Linux Kernel не поддерживается, и также ей не по зубам 32-битные приложения, написанные для Linux. Ну и, конечно же, всем известен bottleneck при работе с файловой системой, когда производительность первой версии VSL падает в 10, а то и в 20 раз по сравнению с нативным выполнением на нативном Linux. Все это ставит крест на очень многих способах использования VSL первой версии. Все эти проблемы призваны решить VSL версии 2, который построен в этот раз на базе виртуальной машины Hyper-V, в которой крутится уже полноценное нативное Linux-хидро с полной поддержкой всех системных вызовов. Виртуальная машина Hyper-V была доработана для этих нужд очень и очень сильно и заработала даже на домашних редакциях Windows, что обычно Microsoft не делает, потому что такие штуки, как шифрование, виртуализация и же с ними оставляются на откуп более старшим редакциям Windows, таким как Professional, Ultimate, а то и даже серверных. Но возвращаясь к VSL V2, он решил очень многие проблемы в том числе за счет того, что виртуализирует файловую систему. Производительность при работе с файлами 
очень хорошо возросла. Также теперь можно выполнять как 32, так и 64-битные приложения, ставить свои модули. Если хотите, можете даже поставить пульс аудио и слушать музыку по сети. Следующим этапом становления и признания VSL стал, стало портирование компании NVIDIA, своего инструментария CUDA, на эту платформу. Это примечательно не только тем, что теперь у нас появились средства для работы с этой платформой параллельных вычислений на видеокартах, Теперь в VSL нам доступна вся мощность видеокарт и в других приложениях. Например, вы можете поставить PyTorch, TensorFlow или любой другой софт, который нуждается в мощных расчетах, и, собственно, производить эти расчеты. Ну и самое интересное, это последняя разработка Microsoft в этом направлении, это VSL G, X11 и Wayland из коробки Windows 11, позволяющие нам запускать графические приложения, написанные для операционных систем на базе ядра Linux и работать с ним так же, как с нативным виндовым приложением в том же самом окружении. Итак, как же интегрируются наши любимые среды разработки с подсистемой Windows для Linux? Начнем с Visual Studio Code, и она интегрируется совершенно прекрасно. Нам достаточно установить плагин Remote VSL, после чего нам открывается опция «Открыть проект VSL», «Выбрать дистрибутив», Visual Studio Code рестартует и меняет свой контекст на Linux. То есть у нас подменяется терминал на дефолтный терминал из VSL-ного дистрибутива, и весь флоу разработки очень и очень похож на то, как вы разрабатывали бы нативным Linux. В моей любимой RubyMine крикать придется немножечко больше. Во-первых, вам придется настроить удаленный интерпретатор, что может быть немножечко сложно, если вы используете систему контроля версии Ruby. Но, тем не менее, я уверен, у вас все получится и вы справитесь. Также стоит переопределить дефолтный shell с виндового терминала на VSL, потому что RubyMine не умеет сама переключаться в контекст VSL. И если вы этого не сделаете, то у вас будет виндовый терминал, хотя работаете вы в подсистеме Linux, что может сбить с толку. Если же вы сторонник текстовых процессов и редакторов, таких как Vim или Emacs, то вам будет совсем скучно, потому что и так у вас все будет работать. Вам достаточно открыть VSL, запустить любимый редактор-процессор, после чего вы можете работать абсолютно так же, как делали бы это в нативном Linux. Но нам мало одного VSL и нативной разработки под Linux. Сейчас нам нужен докер. Первое, к чему вы придете, когда загуглите, как ставить докер на Windows, будет приложение Docker Desktop. И это штатный и далеко не самый худший, я бы сказал, даже, наверное, лучший и предпочтительный способ заиметь докер на Windows. После очень легкой установки приложения вам доступна вся мощь этой системы контейнеризации, причем как в Windows, так и в Linux. То есть вы можете сбилдить контейнеры, например, при работе с VSL дистрибутивом, а дальше запускать и работать с ними из винды. То есть контейнеры, образы, тома, все шарится. Если же по каким-то причинам вы не хотите ставить Docker Desktop, вы можете воспользоваться полным набором системных вызовов, которые нам доступны в SL2, и просто поставить нативный линуксовый докер а, по инструкции из того же интернета. Это несколько костыльно, придется запускать его руками, потому что в SL у нас нет SystemD, но тем не менее это будет работать. В случае, если вам и такой докер не нравится, и вообще вам не нравится лицензия докера, вы можете поставить все, что угодно другое, например, подман. А, также по мануалам, которые вы найдете для любой версии Ubuntu, либо избранного, выбранного вами дистрибутива. Как же среды разработки интегрируются с докером, который установлен в VSL? 
Visual Studio Code традиционно интегрируется через плагин и делает это также традиционно хорошо. Нам достаточно установить плагин для работы с докером, после чего мы видим все контейнеры, все образы, можем с ними работать, оттачиться, ну, весь набор. Моя любимая RubyMind здесь совсем не отстает. И через меню сервисов нам также доступен весь инструментарий для работы с докером. Только, на мой вкус, сделанный несколько более удобно. Есть и обратная сторона такого великолепия. Это некоторое замедление. Потому что очевидно, что любой слой совместимости он влияет на производительность. В случае билда обычного типичного рисового проекта это Rails, Sidekick, Redis и Postgres через Docker Compose. Скорость билда замедляется примерно на 10%, если билд выполняется в среде VSL. Наш же любимый тест OptCard проседает гораздо сильнее и в среднем скорость его выполнения в два раза ниже, чем в нативном Linux. Много это или мало каждый для себя решит сам, но на самом деле это не критично, потому что, во-первых, разработчик чаще читает код, чем пишет, во-вторых, на спеки это не особо влияет, потому что обычно мы запускаем только те спеки, которые проверяют ту часть проекта, над которой мы работаем, а полный набор тестов выполняется где-то далеко на CI. Ну и на времени формирования респонса такое замедление на самом деле не сказывается. По крайней мере, при работе через Postman это глазу незаметно. Но этого нам мало, нам неудобно ставить все эти системы, настраивать что-то. Мы просто хотим работать так же, легко и непринужденно, как в нативном Linux. Но для этого нам придется еще немножечко углубиться в подсистему Linux, и мы будем ставить нативную среду разработки под систему Windows для Linux. На этом слайде мы видим, как графическая часть VSL интегрируется с виндовым хостом и, собственно, дистрибутивом VSL. Примечательно то, что приложение отрисовываются в этом виртуальном окружении и отдаются на хост по протоколу RDP. Это протокол, с которым Microsoft очень долго работает, имеет довольно большой опыт, благодаря чему он поддерживает и аппаратное шифрование, и передачу высококачественного звука, а также обладает минимальными задержками. Благодаря VSG нам больше не нужно ни к чему подключаться и ни в чем рестартовать. Мы просто открываем меню «Пуск», Выбираем там нужное приложение, в нашем случае это JetBrains Toolbox. Запускаем нужную среду разработки и вуаля, у нас запущенная линуксовая RubyMine в Винде. При этом сама RubyMine думает, что она в Linux, никаких больше специфичных настроек нам не нужно, для нее все выглядит нативно. То есть у вас не будет проблем с настройкой менеджера версий, с какими-то другими специфичными настройками, все будет просто работать. Конечно, это тоже все не бесплатно и имеется некоторое замедрение всего. Это замедление очень субъективно, оно не критично, и с последними патчами оно исправляется. И вы можете заметить некий input lag, то есть только если вы постоянно переключаетесь между нативной средой разработки и запущенной через VSL в графическом режиме. Интересные мелочи. VSL продолжает висеть в фоне после того, как вы закрыли графическое приложение. Это объясняется тем, что первый запуск графического приложения выполняется довольно-таки долго и призвано ускорить все последующие запуски. Также интересно, что файловые системы VSL и виндового хоста общаются между собой по виртуальной сети, что вносит свой отпечаток на производительность такого общения. Причем отпечаток настолько весомый, что среда разработки и Docker Desktop даже предупреждает нас, когда мы попытаемся открыть проект, который располагается на VSL-дистрибутиве, через среду разработки, которая, например, установлена в Windows. 
не делайте так. Для того, чтобы работать продуктивно, нужно все рабочие файлы скидывать в дистрибутив VSL. Также примечательно, что в подсистеме Windows для Linux доступны все переменные окружения винды, включая также еще и файлик etc-host, который есть в винде. Поэтому вам не нужно будет ничего дублировать. Все настроено один раз, будет также один раз работать. Но при этом папка SSH, которая, например, пользуется гид для Windows, она автоматически не пробрасывается. Возможно, это вызвано соображением безопасности, но я думаю, что никто бы не хотел, чтобы их приватные ключи просто куда-то молча копировались. Резюмируя, VSL уже сейчас можно использовать. Если вы сторонник консольных текстовых редакторов, либо же пользуетесь Visual Studio Code, то у вас не возникнет каких-либо проблем и неудобств. Если же вы, как и я, любитель продукции JetBrains, то, возможно, стоит немножечко подождать, потому что присутствует пара-тройка багов, ничего критичного и нерешаемого нет, но интеграция не такая гладкая, как того хотелось бы. Если вы испытываете какие-то сложности с работой конкретного дистрибутива Linux на конкретно вашем оборудовании, я призываю вас попробовать режим работы через VSL, потому что, как мне кажется, это именно тот дружелюбный десктопный Linux, которого мы давным-давно ждем. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.